0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers Un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali E in questo podcast documento il nostro percorso Oh, ragazzi, io stavo iniziando a soffrire come un matto Cioè, non so voi, però stava diventando dura Stava diventando veramente, veramente, veramente dura Cioè, all'inizio l'ho presa molto bene la, la questione della quarantena Ho la fortuna anche che la quarantena e tutto il lockdown non ha, ha avuto grandi impatti su Marketers o su altre realtà. In realtà su Marketers ha portato un meno 20% per un mese, però poi abbiamo, diciamo, con Marketers abbiamo diverse realtà e altre realtà invece hanno compensato. Quindi da quel punto di vista lì sono fortunato e all'inizio avevo affrontato piuttosto bene la, la quarantena e il lockdown perché ho detto, vabbè, mi prendo del tempo, grande Dario, di incecco, mi prendo del tempo per me, mi prendo del tempo per stare un po' a riflettere, a leggere, a rallentare, a fare un po' uno slowdown di quella che è la vita e ho detto vabbè sarà un momento di riflessione interna, di lavoro, di concentrazione e lo è stato, è stato un grande periodo il primo mese, poi ho iniziato a soffrire tanto, cioè non è stata... Facile, perché comunque al di là che sono una persona introversa e gli introversi si sa che stanno da dio anche da soli con se stessi, anzi molto spesso si ricaricano, non so se avete mai seguito gli studi di Carl Jung, Carl Jung ha dimostrato, spiegato come... L'estroverso si ricarica stando insieme alle altre persone, l'introverso si ricarica stando invece un po' appartato, ogni tanto ha bisogno della sua caverna, ha bisogno di star da solo. Non so se a voi vi è mai capitato, eh, voi siete estroversi o introversi? Fatemelo sapere, vi è mai capitato di provare un senso di, di ricarica stando da soli con voi stessi? Grande Fra che è qua con noi bello riflettere, ma a me piace fare, infatti se me però tu sei un estroverso per natura, ma del resto chi nasce in Veneto già è portato a diventare estroverso, e niente, però anch'io che sono introverso dopo un po' ho iniziato a soffrirla, a soffrirla perché mi manca, cavolo mi manca abbracciare la gente ragazzi, mi manca il contatto fisica. grande Ema, grande Ema, eh, mi manca... Um, mi manca dei meetup, mi manca quella sensazione di euforia, misto tensione, misto entusiasmo di arrivare a una serata marketers e cavolo sapere che conoscerai 100 persone nuove, stringerai la mano a 100 persone e conoscerai qualcun altro... E comunque te ne vai via che, ok se si scarico perché vi assicuro che parlare a un marketer's meetup per due o tre ore con le persone comunque richiede energia, però quando vai a casa dici che bello, cioè che bella la condivisione umana, che bello essere offline, che bello conoscere le persone dal vivo, no? Quando parliamo di meetup di marketers diciamo sempre incontrarsi online, conoscersi offline, immenso Paolo dice... Uh, Gianfranco dice introverso, ma vorrei avere la tua abilità di stare con la gente come te. Ma infatti, guardate, secondo me gli introversi non sono realmente appassionati dell'isolamento. Gli introversi hanno bisogno di stare con persone che hanno un'energia vibrazionale molto simile alla loro. Che cosa significa? Senza andare nell'esoterico. Significa. Comunque ricevere degli stimoli positivi, degli stimoli che ti facciano star bene, star con delle persone che invece di toglierti energia ti danno energia. E secondo me l'introverso è molto sensibile a questo tipo di vibrazione che è intangibile, che rimane nell'aria. Introverso ma ultimamente è davvero mancato troppo il contatto umano, sono d'accordo, sono d'accordo. Ma infatti, cazzo, ho iniziato a soffrire, non dico di depressione, però l'ho iniziato a sentire tanto. Poi siamo arrivati qua in montagna perché... Dani è residente qua, io sono domiciliato e non è che è stato tutto bello perché c'è la natura, no, è piovuto, è piovuto per tantissimo tempo e siamo stati in casa a lavorare con la pioggia fuori ed è stato veramente, veramente brutto. Eh, poi ultimamente è migliorato il tempo, qualche giornata di soli come oggi c'è stata, un po' di vitamina N, no, la vitamina della natura ti ricarica. E, e quindi insomma è stato piacevole Andrea ci chiede qual è il modello del drone come sto prima nelle storie un Mavic Mini fantastico ragazzi sta in una mano cioè veramente grande così più piccolo della mano a dire il vero te lo porti dietro sempre la qualità ovviamente non è quella del Mavic Pro però per fare delle riprese è super incredibile Paolo dice che ha fatto un post sulla solitudine, Ale Fiorenzano, grande Ale, come stai? Sto bene, sto bene perché si sta sbloccando la situazione, dovete sapere che io e Danny, che stiamo iniziando a soffrire un po' di solitudine, poi cioè anche per le coppie, non è facile stare insieme voglio dire, non so se a voi vi è capitato di rimanere in lockdown... Con, uh, con la vostra ragazza la vostra fidanzata o la vostra famiglia o il vostro conquilino comunque dopo due o tre mesi cioè le cose iniziano a diventare belle toste e ci manca vedere persone ci manca andare in giro e incontrare gente quindi abbiamo detto sai che c'è prendiamo un van, Cioè, anche perché secondo me in questo momento storico la vacanza in van è veramente perfetta prendiamo un van, ne parlavo con Francesco Agostinis qualche tempo fa tra l'altro prendiamo un van, ci facciamo il giro dell'Italia anche perché dovete sapere che siamo in enorme crisi perché non sappiamo dove andare a vivere cioè ora comunque, i voli non è tanto il costo, il costo siamo sen- tutti d'accordo che aumenterà però diventerà un casino volare e per noi che ci tocca sempre tornare in Italia e stiamo a Barcellona Beh cavolo, non è mica facile prendere il volo una volta a settimana, fare i controlli della febbre, misurazioni varie, sapere che ti costa, non so, un 30% in più, un 80% in più, ancora non si è capito. E quindi stiamo dicendo dove andiamo a vivere in Italia (ride) e la risposta non è facile. Non è assolutamente facile e quindi cosa abbiamo deciso di fare? Prendere un van, girarci l'Italia, non so se avete visto il post sullo smart working che ho fatto... Cioè lo smart working sta un po' rivoluzionando l'Italia, tante persone se ne andranno dalle grandi città, andranno a vivere in posti dove la qualità della vita è maggiore, dove spendi meno e hai case molto più grandi, perché diciamocelo, lavorare a casa richiede comunque spazio. Cioè io e Danny facciamo un lavoro simile, lavorare in casa in coppia significa che io faccio le call e le live in cui urlo, quindi se faccio una call o una live... Denise stai certo che sbrocca e poi magari lei deve fare i video di yoga e comunque gli serve uno spazio dove registrare a me serve uno studio quindi avere una casa grande magari col giardino dove quando stacchi un attimo riesci a prenderti un raggio di sole che sia uno è importante e tante persone stanno iniziando a pensare di ricollocarsi perché se puoi lavorare in smart working puoi andare a vivere dove ti pare, oppure parliamo di smart working non intensivo, non estremamente esagerato dove magari ti è richiesto andare in ufficio una o due volte a settimana beh puoi fare il pendolare, puoi andare a vivere anche in Liguria se vuoi andare a Milano quindi il concetto è che ci prenderemo un van, ci esploriamo l'Italia e andiamo alla ricerca di quella che sarà la nostra casa ragazzi io sono qua a rispondere un po' alle vostre domande quindi se avete delle domande, fatemele nei commenti, sono qua super contento di... Raccontatevi, Intanto, sono super felice che mi raccontate i vostri episodi, fatemi sapere se anche voi litigate col vostro partner <ride> chiuso in quarantena. Ah, non saltare le marche, Dario, mi raccomando, se ti serve qualche spot, scrivi pure. Ragazzi, state tranquilli, tanto devo passare da Paolo Bacchi. Paolo dice, vieni a Napoli, Napoli devo venire per forza, Puglia vi aspettiamo. Voi dovete sapere che abbiamo un certo legame col Sud Italia, Perché in pochi lo sanno, ma Marketers ha due sedi legali. La prima si trova a Milano. La seconda sede legale, ragazzi, si trova a Palermo. E a Palermo è dove abbiamo più collaboratori in assoluto. E e io ogni volta che vado a Palermo dico per scherzo, cazzo, potrebbe diventare la prossima Silicon Valley italiana. Cioè Palermo, ma in generale la Sicilia, la Puglia, Sud Italia, tutti questi posti qua ma quanto sono belli al di là che magari è un po' pesante alcune persone ti stanno un po' addosso detto da un introverso lasciatemelo dire, diciamolo alcune volte capita che al sud Italia le persone siano molto estroverse però il cibo la qualità della vita il, il clima il mare, ma anche le montagne cioè i, i, cavolo, sull'Etna si scia d'inverno e insomma comunque il sud Italia è veramente bello anche la Sardegna vorremmo provare E ragazzi, io sono qua a rispondere alle domande. Giacomo, cosa risponderesti a chi sminuisce la tua idea dicendo che non sei Elon Musk? Ragazzi, dovete fregarvene sempre di qualsiasi parere, ok? Se non siete i primi a credere in voi stessi, nessuno crederà in voi. E come dico sempre sui miei post di Instagram quando me lo chiedono, il leone non si cura del parere delle pecore. Quindi io gli unici pareri che ascolto sono quelli del mio mastermind, quelli dei miei collaboratori, quelli che lavorano con me, i miei soci, i miei partner, la famiglia di tanto in tanto, ma se non riguarda il lavoro, eh, la mia fidanzata, le persone che mi stanno vicino e le persone che hanno avuto più risultati di me. Se qualcuno ha avuto enormi risultati, più risultati di me in un settore, e a me interessa quel settore, interessa quel business, interessa quel progetto, caspita, ascolto. E per ascoltare significa che apro le orecchie così, proprio... Così E sto così per mezz'ora e non, non parlo, cioè ascolto tutto ciò che, tutto ciò che c'è da sentire e ascoltare. Però se è la famiglia, se è una persona che non capisce niente di quello che stai facendo, se è una persona che non, non è rilevante nel mercato, il parere trova un po' il tempo che trova. Cioè nel senso, sì, è giusto non dare per scontato le cose, è giusto ogni tanto aprire, aprirsi alle critiche, alle altre prospettive, a ciò che le persone... Cercano di dirti, però quando in cuor tuo sai che quella cosa non risuona con te, che è detta da una persona il cui parere conta relativamente poco in quella quella cosa, in quel settore, ragazzi, beh, cavolo, secondo me non è giusto assolutamente ascoltare. O meglio, ascoltare, ma poi dopo saper filtrare. Qua ci sono un sacco di domande. Eh, Gianfranco dice, ci puoi dire come ti stai trovando con la nuova tastiera per l'iPad? Ragazzi, pam, da paura. Eccolo qua. Questa è diventata la mia nuova macchina da lavoro Uso ancora il Mac Quando metto mano ai siti Non dovrebbe essere il mio lavoro Ma ahimè Nel 2020 Dario mette ancora Mano alle landing page Ai siti web E allora tutte quelle cosine lì Magari con uno schermo un po' più grande Mi trovo meglio Però Però Questo lo posso attaccare a uno schermo esterno E con uno schermo esterno più grande Mi trovo bene uguale uh, Però se sono in montagna Qua e ho il MacBook a portata di mano Ho l'iPad Scelgo il Mac Se devo montare un video se ho il Mac, uso il Mac. Se non ce l'ho, uso l'iPad, non è un problema. Uh, comunque, da paura, veramente. Uh, pa 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 pa. Vediamo un po' di instaurare un dialogo. Cosa ne pensi della necessità di instaurare un dialogo sull'etica nella nell'era dei social? Luca, guarda, io penso di farlo sempre questa cosa. Se c'è una cosa che noi facciamo in Marketers è cercare di fare il marketing dell'eleganza. Che cos'è il marketing dell'eleganza? Evitare in assoluto la polarizzazione, la negatività, il vittimismo, il il dover attaccare qualcun altro per poterci posizionare. Queste cose sono le cose che io reputo più sbagliate in assoluto. E se ci fate caso non parliamo mai dei competitors, non ci vittimizziamo mai, non andiamo mai a dire questa persona ci ha copiato o quell'altra persona invece ci sta cercando di attaccare. Invece se guardate la maggior parte dei guru italiani a questo marketing persuasivo dove vanno a fare leva su praticamente tutti i bias cognitivi, cercando praticamente di estremizzare quella che è la continua polarizzazione. È quello ce l'ha con me, è quello mi ha attaccato, è quello vi dice cazzate. C- L'unica cosa che veramente vado a trattare è l'etica, intesa anche contro coloro che fanno truffe, contro coloro che vendono prodotti di scarsa qualità. Ok, queste sono cose che effettivamente magari diciamo, andiamo a criticare coloro che lavorano male nel mercato. Però non, non facciamo mai nomi, non ci troviamo mai da dire, è un marketing pulito, è una comunicazione pulita. E di etica ne parliamo sotto diversi frangenti. Per me l'etica veramente è la bussola della vita. Devi una, un tempo fa ho scritto una frase che era bella, me l'ero inventata e non mi viene più in mente. Cioè comunque, è seguire l'etica... Ti dà quella tranquillità che solamente la persona che fa sempre la cosa giusta può avere. Far sempre la cosa giusta è la cosa giusta e in qualche modo rispettare il prossimo andare avanti con i propri valori piuttosto che attaccare il prossimo essere colui che porta avanti una visione piuttosto che limitare la propria visione a quella che è l'opposizione alla visione di qualcun altro penso che siano cose più importanti e se guardiamo, ma l'etica non è solamente una questione di valore di valori, di essere buoni l'etica è anche qualcosa che ha estremamente a vedere con il posizionamento con il business, ok? Grazie per i cuori grazie per i like, il business ha a che vedere con l'etica perché perché comunque se fai le cose fatte bene se sei un leader se sei una persona che crede in quello che fa che produce degli ottimi risultati che si impegna non hai bisogno di parlare degli altri non hai bisogno di utilizzare comportamenti scorretti ok vedete mai i grandi brand di settore attaccare il competitor lo fanno Ma con grande ironia e simpatia solamente in alcuni casi. Non lo fanno con cattiveria, non è polarizzazione. È una sorta di battibecco divertente tra quello che è un brand e quello che è magari il suo opposto. Però se c'è una cosa che è vera è che di solito colui che attacca è sempre il brand che è in un momento di difficoltà o che comunque è posizionato in maniera meno forte, no? Burger King attacca molto più spesso McDonald's, eh, Adidas attacca più spesso Nike... eh, Capite che in alcuni casi... Samsung spesso attacca Apple, però il contrario è più difficile da vedere. Perché colui che si trova sopra, colui che comunque ha lavorato bene, che ha costruito il prodotto, che ha costruito una nicchia, che ha costruito un mercato, ha dato vita a una categoria di prodotto, non ha bisogno di criticare nessuno. Andiamo avanti! Qua ci sono una marea di domande. Quante ore passi sul tuo business? Ragazzi, io passo sul mio business tutta la mia vita. Cioè nel senso non è... Non c'è una distinzione tra business e vita, no? Tanti mi attaccano dicendo, eh ma Dario sei sempre in vacanza, Dario vale a Hawaii quando è stanco, Dario eh, va ai Caraibi, Dario eh, è una persona che quando... gli, gli piace non fare un cazzo, diciamocelo. Non è così. Il punto è che io sono, credo veramente nel fatto che viviamo in un'era dove il lavoro non deve più... Essere una fonte di compromesso con la qualità della vita. Il lavoro, e specialmente lo smart working, sono un enorme catalizzatore di, quella che può essere, di quello che può essere il nostro stile di vita, ok? Cioè, oggigiorno, nel 2020, dovrebbe essere un obbligo morale costruire una carriera che vada a catalizzare lo stile di vita che ci scegliamo. Non farci il culo quadro per sperare che poi a 65 anni, quando andremo in pensione o faremo un exit, finalmente potremo vivere la vita che avremmo voluto vivere, no? Cioè, cavolo, io voglio credervi la vita adesso. E quando mi vedete alle Hawaii, quando mi vedete in giro in van, non è che non lavoro. Chiedete a Denise, che litighiamo spesso, discutiamo spesso, no? Sul fatto che ognuno di noi vede l'altro estremamente impegnato, che ha la testa sempre che pensa, che pensa al lavoro, che pensa... Ma perché è una passione. E quando provi passione per qualcosa, quando sei innamorato, ok? Sei innamorato di qualcosa, non riesci a fare altro, ok? Quindi... Quando io non sto lavorando significa che sono con Denise a fare qualcosa di straordinario, che sono in vacanza, che sono a cena con gli amici. Qualsiasi altro momento è in funzione della mia passione. Quando scelgo un documentario e mi guardo un documentario è in funzione del mio business, in quel momento sto lavorando. Cioè io quando la sera accendo la TV dico ora non posso più essere sull'operativo perché sono troppo stanco, voglio guardare qualcosa, non ho le energie per leggere. In ogni caso mi vado a cercare qualcosa che mi stimola, che mi rende una persona migliore o mi rende un professionista migliore o mi dà degli spunti di riflessione, no? Penso che questo sia lampante, non c'è una distinzione tra ora lavorata e ora invece passata a pensare o a contaminarsi, ok? Ci sono le pause, certo, c'è il momento, quando sono alla Hawaii non posso stare tutto il giorno attaccato al computer e non posso neanche stare tutto il giorno a pensare al mio lavoro, perché sennò, cavolo, quella vita diventa un inferno. E guardate che io sono veramente contro il messaggio che danno in tanti, ma anche lo stesso Gary V, hastol, 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 hastol. e lavora, 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 e non vedi mai la famiglia, la vedi la domenica e non vado mai in vacanza non mi frega di viaggiare e non mi fermo mai e non medito e non me ne frega niente ragazzi quella non è una vita sana non è una vita tranquilla non è una vita che secondo me merita di essere vissuta a meno che quello non sia il tuo valore se tu senti che la cosa che ti piace di più è lavorare dalle 8 della mattina a mezzanotte e quella cosa ti dà tutto quello di cui hai bisogno nella vita beh a parte che sei un alieno <ride> che sei veramente disumano che evidentemente ti interessano poco anche le relazioni personali, però al di là di quello può essere, e io non ti critico, va bene così, fai quello che vuoi, goditi la vita, se per te la vita è stare dalla mattina alla sera a lavorare, anzi dalla mattina alla notte, fallo, non ho niente da dire, però per me una delle più grandi prerogative è sempre stata spingere come un mulo Darmi fa, dare il 100% il 100% ma il 1000% essere continuamente lì con la testa e poi cavolo quando vedo il risultato la prima cosa che faccio siccome quella è la mia passione è prendere skyscanner guardare i biglietti comprare un biglietto e via basta andiamo andiamo partiamo facciamo qualcosa stacchiamo perché se no non ha senso vivere così ok uh, andiamo avanti uh, ma quando ho lanciato i video mastery sta per arrivare ragazzi sta per arrivare Qua dice Ora che puoi delegare ti trovi con più tempo Per dedicarlo alle passioni O semplicemente ti dedichi ad altri progetti, lavori No, allora Qua c'è un errore di forma Inti, secondo me Non ricordi che la mia più grande passione è il mio lavoro Ok? Quindi ci sono altre passioni Mi piace fare sport Mi piace andare in barcavela Anzi sto rimandando sempre il momento in cui farò la patente nautica Ma la devo fare Vi giuro Ora a costo di trasferirmi in Sardegna O in Sicilia a casa di Emma Darò sta cavolo di patente nautica, perché il mio sogno, dovete sapere, è avere una barca a vela. E non è una questione economica, è una questione di tempo e di metterci la testa a fare la patente nautica. Però mi diverto a fare Windsor, mi diverto a andare in bici, mi diverto a stare in mezzo alla natura. Uh, ho più tempo per me stesso? Sì, però per arrivare a questo punto, cavolo, beh... Io e Luca penso che abbiamo attraversato due anni di enormi sofferenze per comprendere le procedure, comprendere la relazione con le persone, comprendere la delega, comprendere la sinergia, comprendere la leadership, comprendere la psicologia anche perché eh, ridiamo sempre io e Luca che diciamo cavolo alla fine più che gli imprenditori si tratta di diventare dei cavolo di psicologi d'azienda, questa è la verità ragazzi. Psicologi, questo è il nostro lavoro, psicologi, ve lo ricordate, il marketing è psicologia applicata, ma non perché lo usiamo sui clienti, ma perché dobbiamo usarlo su di noi per rimanere sani di testa e sui collaboratori che vanno gestiti in qualche modo. E, e poi dopo due anni possiamo dire che siamo arrivati a un punto dove abbiamo un, un po' di tempo in più, ma non è quello gran, il grande risultato, il grande risultato è poter fare quello che veramente ti viene bene. Cioè, ad esempio, a me piace da morire parlare con voi ora in questa live. Per me, la mia più grande passione è parlare con le persone, è insegnare, è, è costruire, è vedere qualcosa che nasce, è costruire una vision, mettere assieme tutti i blocchetti dei Lego per costruire quel cavolo di castello che fino a due anni prima vedevo solamente nella mia testa, e per me era un sogno. E vedere che si realizza. Non è fare la landing page, di Amine. Ve l'ho detto no? in un post qualche tempo fa. Non sono un appassionato di digital marketing. Marketers non è una community come diceva una di voi dove sono tutti invasati di digital marketing no il digital marketing è lo strumento con cui oggigiorno si possono fare cose straordinarie e realizzare cose straordinarie ma io non sono invasato dello strumento non sono un appassionato nel fare landing page o siti web io sono un appassionato del costruire del fare di costruire qualcosa che per me è magico e vedere il risultato e dire che cazzo abbiamo fatto? Pazzesco, no? E ti esalti e, e, e festeggi con le persone con cui lavori. Questa è la cosa più bella, però eh, richiede fatica e richiede anche sacrifici, no? Andiamo avanti. Pa pa pa, pa pa pa, ta ta ta. Oddio qua ci sono una valanga Valanga di... Pare che ci sono più domande sugli iPad Ragazzi che su qualsiasi altra cosa Tutta la Marketing Family in live oggi Maldito ring. Aura Ring ragazzi questo è il tracker Del sonno più potente che esista uh, Poi Con il fatto che con sto covid non possiamo vederci Allora ci tocca vederci nelle live Sì veramente ragazzi Non vedevo Luca da talmente tanto tempo Che ormai ci stiamo sentendo tutti i giorni Un tempo invece odiavamo sentirci Hai mai pensato di fare corsi orientativi Per la scelta della piattaforma digitale migliore per far partire Ragazzi l'ho spiegato tante volte In Marketers House ho risposto a questo In Business Genetics ho risposto a questo Eh, ho parlato tante volte di piattaforma di content consumption, piattaforma di content discovery quale piattaforma scegliere lo si identifica esattamente dando una risposta e comprendendo questo concetto dando una risposta alla domanda comprendendo questo concetto se ti sei perso contenuto ascoltatemi i podcast perché l'ho ripetuto mille volte YouTube, ci sono dei video in cui ne parlo, non mi ricordo il titolo e presto usciremo con un'iniziativa gratuita super figa dove troverete anche questo appassionato dell'imprenditoria e uh, poi come ti senti a passare dalla tua tagboard del 2010 a questa diretta cos'è la tagboard Paolo mi sfugge appassionato nell'aiutare gli altri Uh, Marcella a proposito del rapporto con Danny ti capita mai quando lavorate tutti e due immersi ognuno nel suo flow di lavoro di renderti conto quando ne dici che magari se siete stati tutto il giorno nella stessa stanza non avete condiviso la giornata se ti capita mai mi piacerebbe sapere come gestisci questa cosa Sì, capita purtroppo spessissimo molto spesso penso che siamo tutti e due estremamente consapevoli di questo problema e ragazzi non lasciate che i vostri sogni professionali vadano a incidere troppo sulle vostre relazioni e i vostri sogni personali ricordatevi sempre della magia della vita, del fatto che la vita non è infinita, del fatto che esistono cose importantissime e cercate di priorizzare tutto ciò che è umano, tutto ciò che non ha a che vedere con l'ambizione, tutto ciò che non ha a che vedere col mero risultato economico, tutto ciò che non ha a che vedere con i risultati. Quando il vostro business determina la vostra felicità, Cazzo lì siete in una situazione di merda, di merda, perché quando iniziate a soffrire perché i risultati vanno giù, quando iniziate a spingere di più perché vorreste avere di più, quando vi sentite attaccati perché un competitor vi attacca, quando quando vi sentite in questo stato dove il vostro business definisce le vostre emozioni e andate a letto pensando solamente alle strategie, al business, ai risultati, ai problemi, lì siete in una zona veramente pericolosa della vita dove dovete uscirne il prima possibile. Anche quando passate tutta la giornata l'uno e l'altro vicini sul tavolo, che sia il vostro conquilino, la vostra amica, la, la vostra fidanzata, o i vostri amici, va bene, va bene perché sai che lo stai facendo per il lavoro. Però vi dovete imporre, vi dovete imporre di prendervi del tempo e deve essere una questione di... di scelta assoluta di enorme 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 forza di volontà sembra assurdo che serva forza di volontà per godersi la vita ma è così perché si diventa schiavi del lavoro si diventa schiavi delle emozioni negative si si diventa schiavi delle difficoltà, si diventa schiavi dell'ambizione, si diventa schiavi di tutta quella che è la sfera emotiva che ha a che vedere con il nostro percorso, le nostre emozioni il nostro lavoro no? Fai dei video su come studiare efficacemente, lunedì c'è una premiere su YouTube, ti aiuterà tanto. Hai mai avuto dei momenti nei quali ti sei detto che forse non ce l'avresti fatta? Mm, no, perché sono molto ottimista, ma ci sono stati dei momenti in cui mi sono reso conto che non ce l'avevo fatta. Che è una cosa un po' diversa, significa che hai fallito e mi è capitato tante volte nella vita, no? C'è questa concezione, molto spesso le persone mi scrivono, Dario io non capisco la tua parabola dell'eroe. Dai, diamine, sembra che nella vita ti sia sempre andato tutto bene. E io capisco che questa cosa un po' allontani la mia persona da, da chi mi segue, perché dicono, è un mondo fatato, quella di Marketers è sempre stato tutto bello, tutto facile. Non è stato assolutamente così, ragazzi, non è stato assolutamente così. La mia grande fortuna, però, è che ho iniziato che ero veramente un ragazzino. Cioè, ho iniziato che era il 2003, ora non mi ricordo in che, quanti anni avevo quando era il 2003, ma veramente pochi, 2003, 1991, ne avevo 16... Mm, può essere 16 forse e e, no meno scusate sono scuso oggi ho fatto una pedalata incredibile e quindi ho iniziato a sperimentare fin da subito, ho iniziato ad aprire blog, ho iniziato a, ad aprire tanti blog, tantissimi, ogni volta che avevo una nuova passione, un nuovo argomento, una cosa che, che mi entusiasmava, aprivo un blog. E tutti fallivano, ragazzi, tutti dal primo all'ultimo, non ci ho mai guadagnato una lira. Il primo blog con cui ho guadagnato è stato nel 2013 che ho aperto dariovignali.net e ho iniziato dieci anni prima a sperimentare la rete. Ovvio che dieci anni prima non avevo l'obiettivo di guadagnare, non, non, non ce l'avevo neanche in testa. Però ogni cosa che facevo, bene o male, falliva. E poi non sono stati solo i blog, perché ho lanciato Zelab. Zelab era il 2012, 2012, mi pare. E Zelab voleva essere la mia prima digital agency. No, scusate, c'è stata un'altra cosa prima. Il mio primo business si chiamava Best Air Solution. E assieme a Nicolas Venarucci, mio caro amico di Ferrara, Nicolas, forse l'avete visto in qualche vlog perché gliel'ho messo dentro. Nicolas è un pazzo! un pazzo da legare, e non so come è riuscito a diventare, no, non so come, è molto bravo in realtà, però è veramente pazzo ed è diventato eh, uno, una delle persone a capo del marketing di efficacemente. Quindi sono felicissimo perché è un mio grande amico d'infanzia e, e spero che ora anche lui si ritroverà in una condizione di smart working e magari ci vedremo più spesso. E io e Venna, quando eravamo a Milano, studiavamo all'università, Abbiamo iniziato ad avere questa malata idea di voler fare un'azienda di shampoo. <ride> è una idea strana, dici: no, non è che avessi dei capelli straordinari o altre cose e ci fosse un senso. Vogliamo aprire un'azienda di shampoo. E l'abbiamo fatto, raga. L'abbiamo fatto. Abbiamo... Cioè, non abbiamo aperto l'azienda di shampoo, aspetta, perché quello poi è stato il limite. Uh, era, avevamo appena compiuto 18 anni era il primo anno di università eravamo a Milano Politecnico di Milano invece di studiare come al solito pensavamo a con- conquistare il mondo e siamo riusciti a farci produrre una partita di migliaia di flacconi di shampoo li facevamo produrre mi pare a Vicenza poi li mandavamo a Modena se non sbaglio dove ce li serigrafavano avevamo fatto il logo io sapevo già usare Photoshop perché lavoravo prima nei locali quindi avevo imparato a, smanotta- a smanettare per fare i flyer i cosiddetti volantini e con quelle competenze, poi ero appassionato di digital, avevo fatto il sito web, avevo fatto il logo. Cazzo, alla fine eravamo veramente fighi, perché da vedere da fuori eravamo molto più fighi di, tanti, di tante aziende di shampoo, perché comunque all'epoca i grandi brand facevano schifo online, mentre noi eravamo super avanti con i tempi. E abbiamo speso tutto ciò che avevamo nella vita, tutto, migliaia di euro, ragazzi. Io mi ricordo avevo delle azioni della Apple... Che le ho dovute vendere tutte in blocco perché a un certo punto avevano perso un... tutti i soldi, non avevano più soldi, spendevamo praticamente i soldi che la famiglia ci dava per vivere e sopravvivere a Milano e aveva speso tutto quanto senza soldi, non avevano neanche più i soldi per ordinare il kebab perché andavamo avanti a kebab a pranzo e cena, grazie per i like e. E cavolo ci siamo trovati in questa situazione Con la casa a Milano In cui tutto l'armadio era pieno di shampoo In giro per la casa era pieno di shampoo Non sapevamo come venderli Perché ovviamente all'epoca Sapete c'erano i venditori Noi eravamo due sbarbatelli E, e, e non sapevamo veramente come fare Quindi andavamo tipo a tagliarci i capelli Da... No già all'epoca eravamo furbi Andavamo per il senso di reciprocità Andavamo dai parrucchieri Parlavamo tipo 20 minuti Ci facevano tagliare i capelli erano simpatici Ma dice Sai che c'è? Noi stiamo producendo uno shampoo. Ti possiamo portare 10 flaconi, li provi, però magari se ti interessa, noi ti lasciamo dei prezzi bassissimi. La qualità era anche buona perché facevamo produrre a coloro che all'epoca producevano, mi pare. Uh, non vorrei dire una cazzata ma Bad Head, esiste ancora un marchio famosissimo quindi la qualità era molto buona quindi regalavamo questi flaconi ne avevamo migliaia in casa, ne avevamo speso tutto e nessuno però ci contattava perché eravamo due sbarbati. Che, che volevi... cioè nessuno poteva veramente comprare questi shampoo e alla fine mi ha regalato via tutto e nessuno ci ha mai contattato ma il vero limite non è stato quello non avevamo soldi, non potevamo aprire la partita IVA allora che io sono sempre stato un pazzo nella vita e mi ricordo che all'epoca Utilizzavo LinkedIn tantissimo per far crescere il blog e, um, e quindi io inizia- ero abbastanza seguito su LinkedIn ho iniziato a contattare tutti i commercialisti d'Italia, no, soprattutto di, di Milano e a un certo punto mi ha risposto tale... Claudio Sottoriva, se lo cercate su Google c'è ancora e tra l'altro si ricorderà di me perché ci siamo sentiti qualche anno fa e mi ha detto Dario ma che cavolo ma assurdo che mi hai scritto te anni fa e che ora avete fatto marketer. Se Claudio Sottoriva era questo commercialista che, che era anche professore della cattolica e noi siamo andati lì e questo, questo santo ci ha fatto una consulenza gratuita su che cos'era un SRL, la partita IVA, come funziona Abbiamo preso una paura, cane, non abbiamo aperto niente, abbiamo provato a vendere in nero e non è funzionato niente cerco di stringere che voglio rispondere alle altre domande poi abbiamo provato a lanciare Zelab, un'agenzia, anche lì c'era Nicola Svenarucci Gianluca Bernardi, altro mio amico che oggi è il CEO di Virality, un'altra società che si occupa di Instagram, quindi è bello no, vedere come tutto l'ecosistema i puntini si uniscono, le persone si contaminano, quando dico che è importante appartenere a una forza di gravità, stare a contatto a un network di persone che si contaminano, è questo alla fine non importa come va, qualcosa accadrà nella tua vita, quando ti sottoponi alle giuste fonti e mh, abbiamo lanciato Zelab che doveva essere una digital agency anche lì, lì siamo stati molto più furbi perché a Ferrara io avevo già dei buoni contatti perché avevamo una, una diciamo, un'agenzia di PR, fa- gestivamo le discoteche, fotografi, mandavamo in giro i DJ e altre robe quello è stato uno dei primi business che ha funzionato nella mia vita e quindi siamo arrivati a parlare con la presidente della provincia eh, che si chiamava Zapaterra. ora non so se è ancora presidente della provincia abbiamo agganciato diversi business, abbiamo iniziato a vendere però be- appena abbiamo provato a scalare Abbiamo provato ad assumere una persona, abbiamo provato a prendere un'altra e alla fine siamo implosi e abbiamo iniziato magari a discutere, a non essere d'accordo. In quel periodo Dario Vignali.net ha iniziato a funzionare molto bene, ho iniziato a guadagnare molto bene da Dario Vignali.net e di Zelab non è stato più niente. Ma poi di nuovo anche con Luca Ferrari, quando ci siamo conosciuti abbiamo provato prima a lanciare la digital agency, no, prima ancora che conoscessi Luca ho provato a usare il traffico di darevignali.net per passare tutti i preventivi che mi arrivavano a delle agenzie esterne, io facevo il controllo qualità e guadagnavo una marginalità, e anche lì casini a non finire, perché i clienti mi chiamavano che non erano soddisfatti del fornitore e loro pensavano che ero io a fare le cose, in realtà appaltavo tutto ad agenzie esterne, quindi anche lì poi magari ho discusso con i fornitori non ne trovavo altri, quindi ho smesso di fare progetti per clienti e di nuovo quando ho incontrato Luca Ferrari ci abbiamo provato di nuovo a fare l'agenzia di marketing e cazzo anche lì abbiamo sbagliato all'inizio, con i corsi guadagnavamo tanto, con con la figlia di marketing guadagnavamo tanto e e per quanto fossimo appassionati a molti clienti altri un po' meno perché alcuni clienti all'inizio quando non hai quella autorevolezza per poter diciamo battere ferro e dire facciamo così perché io sono colui che sa ok all'inizio non lo puoi fare finché non hai un personal brand, un brand forte Eh, Eravamo schiacciati dalle domande, dalle richieste, dalle critiche. A un certo punto abbiamo lasciato andare finché abbiamo curato marketers come brand. A tal punto da raggiungere un'autorevolezza e anche una competenza tale da poter lanciare Accelerator, da poter lanciare Shift, che è l'altra agenzia, e dopo lì le cose hanno iniziato a funzionare. Andiamo avanti, ragazzi. Ehm... Blog nel 2020... Ok, rispondo a un po' di domande che sono rimasto indietro. Poi, se avete delle domande, voi lasciatemele nei commenti che sono super contento di rispondere. Ehm, vediamo, vediamo, vediamo... Ah, forse, forse Paolo ti riferisci alla vision board. Dimmi se, se è corretto. Cioè, io nel libro non mi ricordo se ne parlo, eh, praticamente, della vision board che è questa, diciamo ora è un Excel, però prima avevo questa lavagna a casa con tutti gli obiettivi che mi proponevo nella vita, o le cose più importanti, le ispirazioni più importanti e poi negli anni obiett- ovvi- ovviamente l'obiettivo era quello di andare a realizzare quante più cose possibile di quelle attaccate alla nostra, alla mia vision board. Poi Mario dice, Dario essendo attore sto costruendo un business di videocorsi sulla recitazione. Sì. Magnifico, magnifico Mario, perché quando un anno fa abbiamo cercato dei corsi Uh, di teatro per la recitazione abbiamo trovato pochissimo sia online che offline cioè sono pochi teatranti che comunicano alle aziende quanto sia importante fare teatro e imparare a fare public speaking anche grazie alle proprie capacità, le proprie doti di, in qualche modo, impersonificare l'emozione. Per me il teatro è questo e anche il public speaking. Quando tu comunichi devi impersonificare un'emozione e se tu non comprendi le emozioni, e, e secondo me i teatranti, gli attori hanno una grande capacità di comprendere l'emozione e far uscire l'emozione tramite il linguaggio non verbale, tramite eh, le espressioni, tramite quella che è la propria capacità di comunicare col corpo, no? Questa cosa è importantissima. È importantissima per chi vuole fare video, è importantissima per chi vuole vendere, è importantissima per chi vuole stare su un palco e non è comunicata. Perché il corso di public speaking è un altro lato della medaglia, ma anche il corso di teatro è una cosa fighissima che i marketers abbiano fatto e che secondo me ci ha sbloccato tanto, ci ha ha aiutato a lasciare andare. E secondo me la formazione online ti può dare un duplice beneficio. Da un certo punto di vista puoi guadagnare online, dall'altro punto di vista può diventare uno strumento che crea autorevolezza ovviamente per il tuo personal brand o brand nel mercato e poi le persone dicono ah caspita ho comprato il corso online è figo l'ho seguito dal 20% magari neanche tutto voglio fare un corso offline con lui uh, quindi è un'ottima idea si può gestire come fa- gestiamo qualsiasi altra cosa guardati come abbiamo gestito Yoga Academy e altre cose uh, pa, pa, pa. fai anche dropshipping l'abbiamo fatto in passato ma non credo molto nel modello di business l'ho spiegato diverse volte per me dropshipping è non è imprenditoria pura, il dropshipping è molto vicino alla, fi- alla filiera in marketing ma sono convinto che per raggiungere la qualità dobbiamo in qualche modo possedere quanto, quanto più controllo possibile su tutta la filiera del business. Che cosa significa? Significa che la logistica, il prodotto, la qualità di prodotto, la serigrafia, il, la spedizione sono tutte cose che devono appartenere all'imprenditore. Il dropshipping è un ottimo strumento però per iniziare, per comprendere le dinamiche, per ottimizzare lo store, per comprendere come funziona l'e-commerce, però ci sono persone veramente che vendono prodotti che non hanno mai comprato, di cui non conoscono la qualità, vendono pura merda in tutto il mondo, poi iniziano a voler scalare, fanno finanziamenti mutui altre cose, quindi si prendono un debito oppure ci mettono i propri soldi, in una settimana vendono... Di tutto, cioè vendono tanto, magari vi raccontano che hanno fatto 20.000 euro, poi bisogna vedere eh, quello che poi è l'utile, la marginalità, nel giro di tre giorni, 100.000 euro nel giro di due settimane, un milione di euro nel giro di pochi mesi. Numero uno, l'utile è sempre poco, perché è un business dove l'utile è di solito molto risicato. Numero due, tu scali, convinto che stia andando tutto bene. Poi la tua cinesata, molto spesso, arriva al cliente che chiede il rimborso. A quel, in quel, a quel punto hai due problemi. Hai speso in ads, hai speso nel marketing, ti sei fatto il culo e devi dare il rimborso a centinaia o migliaia di persone. Ed ecco che molti dropshipper truffano la gente senza fare... E ovviamente scappano con i soldi e non fanno nessun rimborso. È una cosa che odio. Poi c'è un altro modo di gestire il dropshipping. Però lì si avvicina all'imprenditoria ed esci un po' dagli schemi del dropshipping. Cioè... Compro da un fornitore un prodotto, poi lo faccio serigrifa- serigrafare perché voglio il controllo sul posizionamento, voglio fare il mio brand, e allora compro il prodotto, lo faccio serigrafare, lo faccio personalizzare, gli do quel tocco di unicità, allora poi a un certo punto mi rendo conto che voglio spedizioni più veloci e prendo il magazzino, mi gestisco la logistica, però capite che allora lì inizia a uscire dal dropshipping ed entri nell'imprenditoria. Questo è buono, quindi dropshipping utilizzato come strumento di sperimentazione per testare un mercato, sondare, cercare di capire se può funzionare, ottimo, però cavolo, se invece miri a fare i soldi facili nel giro di poco tempo, di scalare come un matto e vendere cinesate in giro per il mondo, diamine quello no. Purtroppo su YouTube eh, la maggior parte dei, dei guru del dropshipping vi parlano del modello cinese, ok? E questo è un problema. Secondo me il dropshipping, lo ripeto, come lo diceva un ragazzo ieri che mi scriveva su Instagram che non riusciva ad ottenere risultati, è un modello di business che se fatto bene è molto complesso, molto difficile, molto, 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 molto difficile. Perché? Perché riguarda tutto, riguarda il copy, riguarda l'advertising, riguarda la logistica, riguarda la delega, riguarda... è un business a 360 gradi. Non è come imparare il copywriting, imparare una competenza, iniziare a vendere sul mercato quella competenza, aumentare il proprio personal brand, che riesce a partire micro, anche con pochi soldi, piano piano scalare, diventare competente, iniziare a costruire no, un portfoglio di competenze. Lì vai veramente subito nel mondo del business e magari non hai le competenze per farlo ancora, Ok? Uh, vediamo un po', vediamo un po'. Uh, qua ci sono veramente tante domande. Vediamo. Uh, Luca. Luca mi chiede qual è il miglior modo per trovare soci collaboratori, partner in crime per fare business. Mi piace questo partner in crime: uh, networking, eventi. Se tu conosci, se guarderai le storie che usciranno di marketers of uh, Humans of Marketers su marketers, scoprirai che la maggior parte delle persone che hanno costruito un business con dei soci le hanno conosciute ai marketers meetup, al marketers World, ai nostri eventi, se no ad altri eventi di settore. Il punto è che andando agli eventi conosci persone simili a te, che hanno competenze simili a te o complementari alle tue, che hanno una vision simile alla tua e quando incontri una persona così, per quanto ti sembra strano poter incontrare una persona che non conosci e farci un business assieme, ti assicuro che quando trovi una persona che ha una vision simile alla tua, diventa piuttosto facile, piuttosto facile entrare subito in sintonia, entrare subito in empatia, ok? Ed è magico, quello che accade è veramente magico. Incontri una persona a un evento, inizia a messaggiarci per un mese, inizia a sentirla su Skype e, improv- e improvvisamente è il tuo socio per la vita. Così si fa. E poi bisogna buttarsi, l'ho detto alcune volte in alcuni video, soprattutto quello del networking, ogni settimana rispondi a dei post su Facebook. Ragazzi, ve lo dico sempre, siate attivi su Marketers, non tanto magari per commentare i miei post, ma commentate anche i post degli altri, fate domande, aiutate il prossimo. Eh, chattate con la gente quando entrate in contatto con uno nei commenti magari offri il tuo aiuto il tuo parere in privato e chattate tra di voi ogni settimana prova a chattare almeno con sette persone e almeno una di quelle sette persone propone di vedervi dal vivo queste sono strategie che richiedono richiedono effort perché devi uscire dalla zona di comfort diventerai meno timido diventerai più capace, più carismatico più abile a comunicare è un grande lavoro di allenamento Tante persone non lo fanno perché dicono no, sto perdendo tempo, no, paura, no, è faticoso, non me la sento, ma è uno sconosciuto, chissà che, che impressione darò no, a chattare con uno sconosciuto. Io ho fatto così. Anche quando ho lanciato a Filobook, i miei primi soci di Filobook uno era uno dei più grandi ingegneri di una delle più grosse aziende di telecomunicazioni italiane e chattandoci ho scoperto che faceva il programmatore e sapeva programmare dei tracker Francesco Sottocornola eh, fra sottojox che ora è in società con Nando e nella filia in marketing sono stati tra le persone che hanno fatturato di più al mondo con risultati milionari. li ho conosciuti su Skype perché ci eravamo conosciuti nel forum di STM ho chiesto c'è qualche italiano qua (ride) e ci siamo conosciuti e poi ci siamo incontrati per la prima volta a Londra per andare all'evento di STM (ride) ok? quindi non ce l'ho mai visti sono chattato su su Skype una sera ci siamo ritrovati nello stesso appartamento io, botto, fra, eccetera tutti ubriachi, a bere, felici con l'idea che il giorno dopo andavamo a un evento di networking e così è nata un'amicizia e poi è nato un business no? E poi abbiamo iniziato a fare campagna assieme, ok? Ciao Dario, scusate, devo bere perché mi si sta seccando veramente tanto la (ride) gola. Allora, ciao Dario, che consigli daresti a una digital agency in crescita che vuole fare il salto? Grazie per i like, ragazzi, sempre apprezzati. Per me i like sono un grande feedback perché poi non ho sempre tempo di leggere tutti i commenti. Quindi almeno quando vedo i like... So che non sto parlando a vanvera. <ride> se apprezzate quello che sto dicendo fate i like, se non, vi, se non apprezzate non mettete lì o cambio argomento. Ciao Dario, che consigli daresti a una digital agency in crescita che vuole fare il salto? Per salto intendo prendere clientoni, noti, brand, esempio Gucci, H&M, Ferrero, eccetera. Allora, una delle robe più difficili del mondo, ci sono due strade per arrivarci. La prima strada è sulle gare, e le gare è una vita di merda, vuol dire che metti su un team... E queste aziende fanno delle gare di tanto in tanto, dove tu praticamente lavori per produrre un piano di marketing gratuito che presenti. Loro vedono tutti questi piani di marketing che gli vengono prodotti e offerti, scelgono migliore e scelgono di lavorare con quell'agenzia. C'è un piccolo ma. Alcune volte le grandi società, sapete cosa fanno? Si fanno fare tutti questi bei piani di marketing spettacolari e poi se li fanno in casa, prendono spunto da questi piani di marketing e siccome tanto hanno la digital agency interna, spesso... Dicono, vabbè, ce lo facciamo noi e prendono spunto da tutto ciò che hanno letto. Questa è la prima considerazione. Però le gare funzionano, cioè ci sono agenzie enormi che partecipano alle gare e fanno milioni di euro di fatturato. Per noi non è un business sostenibile, non è quello che vogliamo fare nella vita perdere tempo a rincorrere i grandi brand. La seconda modalità, che è quella che abbiamo adottato noi e che ci ha permesso di andare a lavorare soprattutto con Celebrity, e anche qualche grosso brand tipo uh, L'Oreal, Ancom, uh, mi sono ritrovato da Facebook, mi sono ritrovato davanti al direttore marketing di Lamborghini, mi sono ritrovato davanti comunque ai direttori marketing di grosse aziende. E come ci sono arrivato? Ci sono arrivato grazie all'autorevolezza, gran- grazie al personal brand, grazie alla media mission e grazie al passaparola e alla formazione. Ragazzi, ma secondo voi, i marketers, vendiamo i corsi solamente perché ci interessa guadagnare con i corsi? La realtà è no, cioè un tempo sicuramente i corsi rappresentavano una buona parte del nostro fatturato e del nostro utile. Adesso i corsi, e penso che siano d'accordo in tanti qua, perché c'era anche Francesco Agostini in live con noi fino a poco tempo fa, i corsi, la formazione, i contenuti gratis, hanno a che vedere con due cose. Uno, la soddisfazione di creare cambiamento nel mercato, dare alle persone, vedere che le persone ottengono risultati. Cioè questa è una roba che ti carica a bestia, cioè la mia motivazione, la mia energia quando vado a un meetup, a Milano ottengo talmente tanta energia che per la settimana dopo mi sento carico. Mi sento che sto facendo una missione, che sto contribuendo a una missione che cambia le vite delle persone. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che crea autorevolezza. Formare le persone, formare un mercato, creare i contenuti, essere il leader contenutistico del mercato, portare i migliori contenuti, fa sì che tutti stiano con le antenne accese e rivolte verso di te. Non queste sono delle corna, cazzo, porta sfiga. Uh, però, veramente... Il fatto che tanti digital manager manager di grandi multinazionali siano giovani 24-34 24-34 anni e il target di Marketers guarda caso sia proprio 24-34, fa sì che questi digital manager che appartengono alle grandi multinazionali si formino con Marketers, si formino nelle community, si formino con i corsi, vengano al Marketers World, l'altro giorno parlavo con Trentino Marketing, alcuni rappresentanti di Trentino Marketing e ci hanno detto noi ce l'avamo al Marketers World, e c'era Ducati al Marketers World, ma ce n'erano tanti di grandi brand, Quello è quello che ti serve, il brand, il personal brand, la community, l'autorevolezza, comunicare, 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 trovarti agli eventi giusti, fare networking, uscire dalla zona di comfort, venire al marketer's world. Ragazzi, o ai meetup, per alcune persone è stato il trampolino di lancio della loro carriera. Ma al di là poi di, di altri, no? Esterni marketers, pensate solo a chi lavora con noi, Renato Gioia, Vittorio Civinini, ma tutti quelli che lavorano con noi ci siamo conosciuti ai marketer meetup. Fine. Cioè, questo è il riassunto di tutto quanto. Questa è una prima cosa. Quindi, per riuscire a prendere dei clienti ti serve l'autorevolezza, cioè se non sei famoso, non sei credibile, non sei conosciuto, non c'è gente che parla di te, non ci arrivi, ok? Però ci sono una serie di di azioni che puoi intraprendere, media mention, prendere un ufficio stampa che ti aiuti a finire sulle riviste, fare marketing su LinkedIn cercando di raggiungere gli amministratori delegati, i direttori del marketing, coloro che fanno la lista della spesa delle aziende e che vanno ad acquistare i servizi, quindi in qualche modo essere presenti e bersagliare e targetizzare il giusto target, il giusto pubblico. Una cosa molto furba è produrre dei contenuti fenomenali anche su LinkedIn, prendere tutti coloro che lavorano nell'SPI, che ricoprono un ruolo come direttore del marketing, amministratore delegato, eccetera, ed esser certo che si guardino i tuoi contenuti perché glieli sbatti davanti agli occhi e lo fai con l'advertising, ti costa tanto? Sì, è vero, ti costa tanto, ma quando chiudi un progetto da 100.000 euro all'anno, cavolo, ci rientri da quelle, adverta- da quelle ads? Però ovviamente stiamo parlando di scalare, stiamo parlando di fare delle strategie che si può permettere solamente chi prima ha costruito un budget, una credibilità, un'autorevolezza sul mercato. Um, come misuri l'autorevolezza dei tuoi brand per capire cosa puoi o non puoi fare in un determinato momento ecco questa tra l'altro è una domanda molto contestuale a quello di cui stiamo parlando no? per riuscire a capire se il brand è forte l'unica cosa che conta è l'engagement engagement non inteso like su Instagram o iscritti a YouTube o commenti è a 360 gradi vedere quanto passa parola quanto... Cioè per me ottenere 100 like a un post non significa niente, ma neanche 300, ma portare 2000 persone a un evento e farle venire offline a un evento, quello cavolo significa avere un bel brand, essere influenti in un mercato, quello. E guarda, non non è una cosa che riguarda solo gli imprenditori, ma anche gli influencer, parlavo qualche tempo fa con una delle agenzie più grosse che gestisce influencer in Italia, e loro stanno iniziando a valutare gli influencer con cui collaborare solamente in base alle loro capacità di convertire nell'offline. Okay? oppure nella vendita quindi o mi vendi prodotti oppure mi dimostri che se dici alle persone ci troviamo in piazza Duomo alle 15 martedì cavolo porti 300 persone che sono lì perché vogliono l'autografo o perché vogliono stringerti la mano o perché vogliono conoscerti questo significa avere influenza quindi l'autorevolezza del tuo brand lo scopri in base all'influenza che hai se hai 100.000 follower o subscriber su youtube ma provi poi a fare vendite e fai 10.000 euro c'è qualcosa che non va Forse sei un intrattenitore, forse sei un comico, forse fai contenuti divertenti e intrattieni le persone, ma non hai creato veramente un'influenza di mercato. Ah, qua vado un po' avanti e indietro. Francesco dice, hai appena raccontato la mia storia con Valerio Celletti, Simo Magazzu e Lorenzo Tombari. Esatto, vedete? Ehm... Um... Paolo dice, bravo hai tanta energia, tanta positività, ottimo comunicatore alla Dale Carnaghi, ho divorato in cinque giorni il tuo libro che mi hai fatto comprare, bravo bravi tutti, la tua conoscenza mi ha dato tanti spunti per migliorare la mia attività, ti faccio i complimenti. Paolo io ti ringrazio dal profondo del mio cuore, è sempre bello leggere questi complimenti perché poi uno sta qua a parlare, 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 fare dirette, lanciare contenuti, però diciamocelo per colui che produce i contenuti, la vera... Ritribuzione, o è l'economico e vedere i risultati ma ancora prima secondo me è vedere i complimenti i like i feedback cioè se hai un feedback positivo sai che stai andando nella direzione giusta è la cosa è la bussola di ogni imprenditore eh, ti prego lascio il video poi dice Angelo lo lascio in base ai quali, a quali criteri scegliete i vostri clienti alta scalabilità cioè ehm, a un certo punto ti trovi io e io Emma e Luca ci siamo trovati diverse volte a fare delle riflessioni Al telefono, perché poi è successo anche recentemente per il coronavirus, se vuoi raggiungere 5 milioni di euro di fatturato in un anno, quanto devi fare a cliente di fatturato? E di quel fatturato quanto vuoi che sia utile? Allora ci sono una serie di considerazioni da fare, devi a un certo punto capire che hai bisogno di lavorare su comunque clienti che si fidano ciecamente di te. Che non ti rompino i cosiddetti, no? Perché è importante poter andare spediti e veloci. Quando noi lavoriamo con i professionisti, con le celebrity, con gli imprenditori, con anche le aziende, prendiamo solo persone che sono consapevoli di chi siamo, cosa facciamo e perché valiamo. Perché si fidano di noi e non mettono in discussione niente e questo ci permette di andare molto, molto, molto veloci. L'altra cosa che facciamo è sceglierci clienti con cui andremo volentieri a cena. E se voi guardate la maggior parte dei nostri clienti, sono persone che erano sul palco del Marketers World, persone che erano nel giro di Marketers, persone che conoscono Marketers, che sono true fan di Marketers, imprenditori che si formano con i nostri corsi. Quindi sono persone simili e che condividono il nostro sistema di credenze. Ad esempio non abbiamo un ufficio, già un cliente che ci richiede di vederci dal vivo è un cliente che per noi... È da lasciar perdere nella maggior parte dei casi, a meno che non sia Nike o una super azienda. Eh, tutto ciò che ci porta via tempo, ci porta via energia, ci porta via ottimismo, ci porta via positività, va eliminato. Quindi il cliente con cui vai volentieri a cena è il cliente con cui ti ci trovi bene, con cui eh, sei felice di lavorare ma soprattutto ti fa pensare che stai facendo il lavoro giusto con le persone giuste. Un'altra cosa è che più inizi a scalare, più devi iniziare a tagliare i rami secchi. Cioè quei clienti che portano poco fatturato e ti richiedono molto effort vanno sempre tolti, eliminati per lasciare spazio a nuove idee. Che non significa avere spazio per nuovi clienti spesso, ma significa avere spazio per nuove idee strategiche, per raggiungere persone o aziende interessanti o per promuoversi. Un imprenditore che oggigiorno gli va bene il business... Ha tanti clienti ma non ha tempo per fare i contenuti, è un imprenditore che sta sbagliando perché nel giro di 5 anni si ritroverà buttato fuori dal mercato, ok? Quindi, prima cosa, ricordati sempre che devi tagliare del tempo per te stesso, per il tuo brand, per il tuo posizionamento, per la tua autorevolezza, per avere la capacità di ricordarti che la vision significa avere la possibilità di fermarsi, guardare il mercato, osservare il cambiamento e chiedersi Sto andando nella direzione giusta? Perché tante persone oggi chiudono, si lamentano, dicono che c'è la crisi e che il mercato è stronzo, che Amazon è stronzo, però sono i primi che hanno munto la vacca perché nel business ogni tanto si dice cioè è un termine un gergo tecnico ve lo giuro le cosiddette cash cow no, sono i business che si mungono perché hanno una, portano tante liquidità però se tu ti entusiasmi per quella liquidità e continui per dieci anni ciecamente a lavorare nel tuo nel negozio di elettronica perché va bene e dopo dieci anni scopri che arriva Amazon e che c'è internet e che ci sono i social e tu non ci capisci niente è vero bisogna essere compassionevoli è vero in qualche modo è triste è triste vedere una classe imprenditoriale che se ne va che deve pagare il mutuo che deve sostenere una famiglia è una cosa orribile però è anche vero che dall'altro punto di vista l'imprenditore è sempre stata la persona che deve essere conscio che sta rischiando non si può mai permettere di chiudere gli occhi di guardare dritto e non guardare a destra guardare a sinistra di pensare che ciò che l'ha portato a successo in passato lo porterà ad avere successo per sempre non è così che funziona cambia tutto cambia in fretta e se volete il mio parere, cambierà sempre più in fretta. Ogni tanto mi siedo a tavola con persone che mi dicono «No, ma TikTok è per bambini, TikTok io proprio lo lascio perdere perché non ho più l'età per mettermi a studiare queste cose». Sbagliato! Sbagliato! Anch'io odio TikTok, non è la piattaforma che fa per me, non mi piace al momento, ma sono sicuro che potrebbe succedere qualcosa. Potrebbe succedere che domani quella sia la piattaforma, potrebbe succedere che i contenuti cambino, che i professionisti arrivino tutti su TikTok. E allora sarebbe la piattaforma dove è necessario esserci, ma se ci arrivi vent'anni dopo, che nel, nel mondo business attuale significa sette mesi, stai sbagliando qualcosa. Però allora non ti dico che devi andare su TikTok, ma ti dico che lo devi comprendere. Devi comprendere tutto ciò che appartiene all'ecosistema a cui partecipi. Se non comprendi l'ecosistema a cui partecipi, se non ti prendi il tempo di studiare, se non ti formi, se non comprendi strategicamente tutti i pezzi del puzzle, sei in pericolo. E quando tra dieci anni chiuderai bottega dovrai dire cazzo sono stato stronzo e non dire c'è la crisi e non additare i monopolisti di mercato. Ok, perché tanto anche con Amazon c'è gente che ci guadagna molto. Ho la domanda, sì ho la domanda, dice Paolo. Cosa ne faresti di un gruppo privato con iscrizioni filtrate di 56.000 membri che parla di web design? Di tutto posizionati come professionista, posizionati come imprenditore, inizia a costruire team, accelera le persone, guarda Marketers, siamo nati come community, abbiamo costruito la nostra agenzia, abbiamo iniziato a divulgare contenuti, io avevo già iniziato con dariovignali.net, abbiamo costruito un posizionamento, abbiamo costruito un brand, abbiamo iniziato a prendere clienti sempre più grandi e abbiamo iniziato a guadagnare sempre di più con la formazione, Grazie alla formazione e alla community abbiamo iniziato a dare vita a un movimento di eventi in giro per tutte le regioni d'Italia. Le migliori persone invece di dire tieni il corso, gli hanno detto vieni, ci pensiamo noi, investiamo su di te, ti diamo la visibilità, ti diamo i soldi di cui hai bisogno, costruiamo un business assieme e così abbiamo costruito diverse società. Se hai una community, se hai un pubblico, non, sei, non parti da zero, parti da 100. Okay? Costruire la community, costruire il posizionamento, costruire la credibilità è l'aspetto più importante del business. La salvi da diretta, la salvo raga Andiamo avanti, no, c'erano indietro delle domande Che ho perso Ciao Dario, dice Fabio Come prendi i primi clienti di una startup neonata con un prodotto nella versione 1.0? Servono VC o Evangelist o ce la si può fare da soli? con i soci, beh, dipende che business hai, io ad esempio sono un grande fanatico dei piccoli business, a me non piace per niente parlare con le persone che mi dicono ah, sai che c'è, sto lanciando un nuovo social network, uh, sto lanciando l'e-commerce di moda, sto, voglio costruire un SAS. ma per costruire un SAS? ma per lanciare un e-commerce rilevante in una nicchia grande come quella della moda, per lanciare un social network, o Un'applicazione il cui funzionamento può esistere e il valore lo porta solamente se c'è almeno 10.000 utenti. Ma chi sei? Cosa hai fatto? Perché per poter portare 10.000 persone su una nuova piattaforma, per poter chiedere i soldi a qualcuno, per poter chiedere a qualcuno di investire su di te, prima devi avere delle cavolo di competenze incredibili, devi avere rilevanza, devi avere credibilità io ho sempre avuto paura a chiedere i finanziamenti ho sempre avuto paura degli investitori ho sempre voluto avere il pieno controllo su tutto ciò che ho deciso di fare nella mia vita non mi piace dipendere da nessuno anche in virtù de- di ciò che dicevamo all'inizio della diretta perché io voglio costruire un business che catalizzi il mio lifestyle, come voglio vivere non voglio sentire qualcuno che mi dice dobbiamo fare il consiglio di amministrazione vieni a sederti al tavolo a Milano la prossima settimana Non voglio dover rispondere a qualcuno delle mie perdite, dei miei fallimenti o delle mie vittorie, Ok? voglio condividere la torta e le fette di torta con le persone che amo e non con le persone che pretendono o che esigono o che vedono il mio business, il mio progetto come una gallina dalle uova d'oro da spingere quanto più in fretta possibile per essere rivenduto a qualcun altro. Credo nei business che siano costruiti in prima persona Sulla base delle proprie competenze Delle proprie possibilità Delle proprie capacità Del del proprio stato Cioè noi tutti ci troviamo in uno stato In un momento In una situazione E dobbiamo renderci conto di qual è la situazione di partenza E costruire un business che possa sussistere Sulla base di quella situazione Quindi siccome non ho risposto alla tua domanda ma Ho sparato una marea di supercazzole Ma penso anche rilevanti Come trovare i primi clienti? Secondo me la la realtà è che all'inizio bisogna parlare, comunicare, raccontare quante più persone possibile la propria idea e devi avere un budget, se hai una startup eh, e non hai una community e non hai iniziato ad attrarre persone sulla base di quello che tu rilasci gratuitamente sul mercato hai un'unica altra strada che è quella del spendere spendere per raccontare la tua idea e devi essere sicuro di avere la comunicazione più forte in assoluto col posizionamento più forte in assoluto con il carisma più forte in assoluto e allora tutto quello che ti posso dire è impara da kickstarter perché lì vedi progetti che partono da zero e vedi quelli che hanno successo e quelli che falliscono e vedi coloro che hanno successo e hanno successo perché hanno una parabola dell'eroe hanno una comunicazione fortissima Hanno delle persone che parlano nei video che sono bravi a parlare e a farti innamorare del progetto. Anche se quel progetto non esiste. E devi quindi essere abile a raccontare le cose, a saper fare video. E avere il budget da spendere in advertising per creare viralità. Allora o parti dalla community e si tratta di dare valore al mercato per mesi, se non hai soldi, e costruire una community che si basi su argomenti, competenze, topic di discussione contestuali alla tua applicazione. Oppure... Cerchi di inseguire la filosofia del growth hacker Cioè costruire quel video Quel contenuto Che tu sai Che se ci spendi soldi La leva è talmente alta Che ti fa partire in quinta Quello è veramente ciò che conta per davvero um, Ciao belli guaglioni Dice Tony Z- Io ragazzi sto scorrendo su giù a casa uh, Le tue braccia alzate Mi sono piaciute Grazie per il tuo tempo Grazie, grazie Paolo Uh, oltre ai contenuti qual è il modo migliore per far crescere un gruppo? i contenuti uniti alla visibilità cioè noi i marketers abbiamo sempre fatto l'i generation sui gruppi in un momento in cui tutto il mercato non aveva capito che non funzionavano più i cosiddetti freebie pdf perché cavolo tutti ragazzi cioè il mercato va a cicli questo è un ragionamento molto importante chi ha comprato business genetics lo sa io ho fatto una testa grande così sui cicli i cicli sono la base di tutto Nasce un ciclo, funziona un ciclo, muore il ciclo e spesso quel ciclo rinasce. Un po' come i pantaloni a zampa di elefante che prima andavano, andavano poi non vanno, poi ritornano perché qualcuno è eccentrico e dice ah, rilanciamoli e tutti dicono eh, pantaloni a zampa di elefante. Come la lunghezza delle gonne che nell'Ottocento era lunghissima, nel Novecento si è accorciata, negli anni Novanta è diventata minigonna e qualche anno fa, nel 2018, è tornata la moda delle gonne lunghe. Capito? E La stessa cosa avviene in qualsiasi mercato. Qualsiasi. Prima macio, poi Skinny Boy, poi Calisthenics, tutto super super definito e poi torneremo al più grosso possibile. Questi sono i cicli, i cicli regolano il mercato, i cicli dominano il mercato, i cicli dominano il comportamento delle persone. Okay? quindi dobbiamo capire anche i cicli nel marketing, c'è stato un momento il ciclo dei pdf, eh, inserisci la tua mail e scarica il pdf gratuito dove troverai 10 strategie molto importanti per far esplodere il tuo business, questo era no? un po' il mantra di tutti i digital market, in quel periodo abbiamo capito che il nostro asset più importante era la community, parliamo del 2015-2016, viene detto via i pdf, Show. iniziamo a fare le campagne dove diciamo alle persone entra nella community più importante, più rilevante, più esclusiva decidete voi il posizionamento riguardo al digital marketing e non c'era nessuno a farlo e nessuno ci è arrivato, ci hanno messo mesi ad arrivarci anzi anni, adesso ora vedi le campagne tipo tutto uguali, entra nella community tutto lo stesso copy di marketers molto spesso e noi in realtà ci stiamo iniziando a spostare da quella dinamica poi vedrete nel giro di po- qualche mese che cosa stiamo andando a introdurre però questa comprensione dei cicli Comprendere che sta morendo un ciclo, innovare buttandosi, cercando il nuovo ciclo, costruire il ciclo, dominarlo, lasciare il ciclo. nascere. Questa è l'innovazione ragazzi, l'in- Disruptive innovation, andare dove nessuno sta andando, andare alla ricerca di ciò che oggi non esiste e che esisterà domani, che domina il mercato. E secondo me questo è veramente importante. Quindi eh, all'epoca per far crescere una community cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto le ads e ancora oggi funzionano, non sto dicendo che questo ciclo è morto si spende relativamente poco, perché le persone hanno il desiderio di appartenere, viviamo in tribù, ragazzi, internet non ha portato un'evoluzione umana, ha portato una disevoluzione umana, pensateci bene, quando eravamo in passato eh, raccoglitori e cacciatori, Vivevamo in tribù e dovevamo tutti sposare la stessa religione, c'era un solo capo di villaggio e tutti dovevano vederla in quel modo e se non accettavi la visione del capo villaggio, te ne andavi, ti buttavano fuori e quello che succedeva è che morivi, ok? Non potevi resistere molto, molto a lungo fuori dalla tua tribù. Quindi tutti in qualche modo la vedevano in un determinato modo. Poi è arrivata l'epoca industriale, è arrivata la globalizzazione, sono arrivate le città, è arrivata la vita globalizzata e tutti in qualche modo abbiamo dovuto superficializzarci. Che cosa significa? Costruire un'unica tribù che potesse andare bene o male a tutti quanti. Però era una tribù difficile, era una tribù che non lasciava l'espressione del singolo, non potenziava l'espressione del singolo non permetteva la ricerca della creatività e dell'espressione delle proprie passioni perché se 10-15 anni fa io fossi andato in giro per Ferrara a cercare un gruppo di digital marketing quando non esisteva internet non esistevano le community non l'avrei trovato sarei se sembrato un deficiente un deficiente ragazzi un deficiente che va a prestare dice, oh, c'è qualcuno che vuole parlare di digital marketing? no perché io sono appassionato al digital marketing no non esisteva con la nascita di internet Sta venendo un ritorno al ciclo delle tribù, dove le persone che hanno una passione, che hanno un interesse, che sia l'aquilone, che sia il bricolage, che sia la verniciatura a resina, trovano un gruppo a cui appartenere. E tutti noi abbiamo bisogno di appartenere a qualcosa, perché crea un senso, dà un senso alla nostra vita. Ci dà un significato profondo, ci dà un senso di missione, ci dà un senso di appartenenza, ci dà un senso di fam- familiarità, ci fa sentire coccolati perché siamo con le persone simili a noi, è una cosa magnifica, magnifica, ok? E internet ha dato la possibilità proprio a questo, io quando racconto la mia parabola dell'eroe, no, cosa dico sempre? Che tutto è nato da marketers, quando ho creato quel maledetto gruppo Facebook e le persone sono entrate ho scoperto che in Italia c'erano persone simili a me, dei cazzo di nerd bastardi che erano innamorati del business di internet, del digital, eccetera, lì ho risolto tutti i miei conflitti interiori. Non sono l'unico stronzo introverso che è appassionato a queste cose, là fuori è pieno di persone come me, che condividono i miei ideali, i miei valori, la mia passione, i miei interessi e posso parlare liberamente con queste persone. E come esiste in questo ambito? Esiste in tanti altri ambiti scusate mi sono perso forse ho fatto un, un, una divagazione un po' grande un po' esagerata forse siamo andati a parlare dell'universo allora, Gaspar dice Dario sei un mantra lo sai vero? grazie Gaspar mantra allora mh. Renato ma Dario ha pippato no raga non pippo non ho mai pippato non, mai, non mi sono mai drogato allora a parte qualche cannetta quello lo ammetto hai un framework per individuare nuove nicchie per anticipare i trend? Sì, che cavolo mi appassiona, no? Questo, questo è l'unica cosa che per me conta. Se non sono appassionato non spingo, se non sono interessato non mi do da fare, se, se non sono, se non sono, se non provo rilevanza su quello che ascolto, su quello che sento, perché lo dovrei fare? Cioè a me non mi interessa fare i soldi, non sono alla ricerca di una nicchia per trovare l'opportunità per fare i soldi. Io so la mia competenza, so in che cosa sono bravo, la estendo in tutte le sue dimensioni possibili e che mi interessano e in base a questo vado a costruire il mio business. Poi siamo tutti d'accordo che all'interno dello stesso mercato possano esserci altre declinazioni, nuove aree strategiche d'affari, ok? Posso andare a costruire una community, posso andare a fare l'evento, posso andare a fare un acceleratore, posso fare, un, posso fare gli investitori, posso investire nelle persone, posso fare una collana di libri, posso decidere di fare una scuola offline, posso fare un franchising di agenzie che utilizzano il metodo marketers. In Yoga Academy quante cose potremmo fare? Potremmo fare le palestre offline di Yoga Academy, potremmo fare il franchise, potremmo fare la linea di vestiti, potremmo aprire le palestre con degli spazi di co-work per coloro che appartengono al mondo dello yoga. In ogni business si possono costruire aree strategiche da fare straordinarie, ma non è la ricerca della nicchia ok, la nicchia dipende da te ok, io sono contro la ricerca della nicchia, non venite a me a chiedermi qual è la nicchia giusta, qual è la migliore nicchia qual è la nicchia strategica del 2020 ragazzi le nicchie sono sempre le stesse e c'è la salute e c'è... Guarda, andatevi a vedere la piramide dei valori di Maslow cercate quello che vi interessa a quella che è la vostra competenza lì in mezzo e che sia le diete, che sia la salute, che sia il marketing, che sia la finanza, che sia la moda, che sia, è sempre quello Ok? La moda esiste da quando eravamo raccoglitori, cacciatori, le persone già all'epoca facevano i, i gioielli, non so se ci rendiamo conto. Il mondo non è così rivoluzionario come può sembrare, è un cambiamento di quello che esiste e nascono nuove declinazioni delle stesse cose. Secondo me la, la vera domanda è che chi sei? Quella è la vera domanda e tante persone an- ci mettono anni a capire questa cosa, chi sei? Cosa vuoi essere per gli altri? Cosa vuoi essere per te stesso? Cosa vuoi vivere? Che tipo di vivere. Di, di vivera. Sto in es- in es- scusate, che ore sono. 19, ok, è passata l'ora, quando inizia a passare passare l'ora Dario inizia tipo a dire dire cose strafalcioni e a perdersi. No, veramente, si tratta di capire la propria dimensione, lo dico sempre, sporse quante più contaminazioni possibili, andare alla ricerca di quella che è la propria competenza e cercare di individuare quello che è il proprio why, lo diciamo da sempre. Poi in Business Genetics, nel libro del Metodomarketer, abbiamo parlato più volte di come sia possibile andare alla ricerca di questo. Pam 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 andiamo avanti Becca sto cuore mi piace così a palla PD <ride> Giacomo uh, mi sembra considerata uh, considera che la telecamera smorza del 50% le emozioni per questo Darione sta caricando uh, poi quali passi faresti in ordine per portare online una, una realtà salone di bellezza che va già molto forte sul territorio Guarda, c'è Tony Balbi qua, siccome io non sono un monopolista, anzi amo dare a Cesare quel che è di Cesare, qua in diretta c'è Tony Balbi, parla di marketing per centri cosmetici, per centri di bellezza, esattamente questo. Vatti a seguire Tony Balbi, chattaci, stalkeralo, vi ho detto fate networking, è la cosa più importante. Eh, veramente, fa esattamente questo, sta facendo dei video, li ho visti Tony, grande Tony, molto belli, eh, proprio su questi argomenti, quindi assolutamente. Lorenzo Capriotti, grande Lore, come stai? Non ti sento da un po'. Allora, pienamente d'accordo, a volte ci si concentra nel dettaglio quando invece non si conosce nel profondo. Bellissima riflessione, sono d'accordo. Io sto creando tre tipologie di videocorsi del mio campo dato che in Italia non ne trovo di fatti bene. Bravo Mattias, mi sembra un'ottima idea, però concentrati, secondo me, su un corso. Poi fai il successivo, poi fai l'altro. Non fare... Guarda, se c'è un errore... Enorme, che abbiamo fatto in marketers nel 2018 è che abbiamo avuto la pretesa di gestire il marketing di più corsi e lanciare tutto in evergreen e fare mille funnel. E a un certo punto era tutto un cazzo di casino, non si capiva più niente, non andava veramente, era un casino. Oggigiorno abbiamo risemplificato tutto. E se, se ti devo dare un suggerimento veramente sentito dal cuore. Sentito dal cuore, semplifica, non non creare complessità, semplifica. Un prodotto fatto da Dio, un marketing fatto da Dio, puoi delegare in modo che tutta quella cosa lì funzioni da sola e allora ti concentri sul nuovo progetto, un nuovo corso. I tuoi video mi hanno aiutato molto nella nella loro creazione e in tanto altro complimenti e grazie osteopata troveresti la necessità di un sito blog landing per aumentare il traffico assolutamente sì non so se hai visto il nostro cliente e comune amico l'altra riabilitazione Marcello Marcello eh, è venuto a trovarmi tra l'altro qualche tempo fa a Barcellona ha un canale YouTube ha un sito è molto attivo sono bravissimi fanno una valanga di contenuto e negli anni è diventata un'istituzione la loro e io penso che anche nell'osteopatia se così si dice sì Penso che si possa fare replicare lo stesso identico modello. Quindi vatti a, veramente a seguire l'altra riabilitazione. Vai su YouTube, cerca il sito, questo è veramente, veramente quello di cui hai bisogno. Um, Mario dice, Dario, essendo ingegnere oltre che attore, devo creare un personal brand o un brand per il business della recitazione? perché magari in un futuro mi piacerebbe fare qualcosa anche nell'ambito dell'ingegneria e vorrei capire con che nome uscire. Allora ragazzi, questo io lo dico sempre, secondo me la cosa più importante è alimentare il personal brand. Io lo dico sempre, il personal brand è l'assicurazione sulla vita. Cambierà il mercato, ma se le pers- cambierà la tua azienda, cambierà i soci, cambierà qualcosa, ma se le persone si fidano di te e tu rivoluzioni un po' il tuo posizionamento, il tuo business, eccetera, le persone ti seguiranno comunque. Quindi io credo molto nel personal brand, però dipende da te, se hai paura a costruire un personal brand sulla recitazione, perché hai paura che vada a intaccare quella che può essere la possibilità di andare poi a creare un posizionamento sull'ingegneria, eh, lì devi decidere te. So per esperienza, infatti noi lavoriamo molto volentieri con le celebrity e personal brand, che i personal brand e le celebrity crescono molto, molto, molto velocemente. Se li spingi bene, se sei bravo, se comunicano bene, puoi fare veramente grandi, grandi cose. Dici che bisognerebbe rilasciare una parte del corso gratuito oppure fare un webinar di lancio, grazie ancora dei consigli dice Mattias. Allora Mattias io penso che questo dipende da te, la strategia, di strategie ce ne sono mille, io quello che ti consiglio ma perché è la base della mia esperienza è creare una community e inizia a fare corsi, non corsi, inizia a fare contenuti che vadano al di là del tuo corso, al di là del tuo lancio, non è che devi dare gratis il corso o altre cose, puoi comunque dare anche parte del corso gratis, magari in vicinanza del lancio, però alla fin fine secondo me ci sono mille strategie che puoi applicare secondo me la cosa più importante è costruire una community attorno al tuo prodotto eh, sì vulmaro, grande vulmaro o vulmaro, non lo so ogni tanto è veramente difficile capire come si legge giusto Dario, lo dico sempre anch'io non guardare le strategie degli altri studia gli strumenti e crea una strategia tua e con questo ragazzi io direi che possiamo chiudere perché sono le 19.14, ho fatto... Eh, mi sono connesso alle 55, ho fatto un'ora e 20 di live. Sono... Pff, ucciso. Ma tra, tra l'altro, scusate, oggi ho fatto 33 km in bicicletta con delle salite così, sono stanchissimo. Ero già stanco prima della diretta. Quindi è, è già incredibile che siamo arrivati un'ora e venti. Però um, ci, vi voglio ringraziare, grazie di essere stati qua con me. Eh, Potremmo fare un'altra diretta, magari dovrei fare dirette più spesso, che dite? Mi piace fare le dirette, è veramente figo. Eh, Uh, Marketers War, prossima diretta parliamo di Marketers War, giusto per lasciare un po' di, di, di hype. Uh, ci sarà Dario, certo che ci sarà. E, um, la sola domanda è come e, e in che modo e in che modalità, però su questo ci stiamo lavorando e a breve vi daremo grandi news. Io ragazzi vi ringrazio, grazie di tutto, grazie di essere stati con me, lunedì c'è la premiere sul mio canale YouTube, iscrivetevi in tanti. Uh, grazie per seguire il podcast, grazie per seguire YouTube, grazie per partecipare sul gruppo. Partecipate, diamine, scrivete, fatevi sentire, ok? Uh, vi voglio bene. Non vedo l'ora di uscire da questa casa. <ride> ho bisogno di affetto umano. E... E un abbraccio. Grande Frago Stinis, che è qua con noi fino alla fine. Giacomo Fenzi, domanda. Si fa online il marketing? As World? Mm, non ho mica detto questo. Potrebbe essere un'altra soluzione. Ciao, ragazzi, un abbraccio e ci vediamo presto. Ciao ciao.